Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntök mindenkit a várva várt motoros égéstér adásában, és míg a kép és a hang beállt, addig arról volt szó, hogy a két sztár vendégünk, Bistei Péter és Szabó Henrik be akarja vonni az A-kategóriás jogosítványomat, és követelnek egy olyan műsorvezetőt, aki ért a motorkerékpárokhoz. Színpadon a fotelmotoros, reklámozzuk már magunkat. Jó, és akkor mi lesz a következő, hogy elkezdtek, mit tudom én, étkészletet árulni, és hogy jó, itt ez a nagyon jó edénykészlet, tárcsúra, borgászbot. Nagy, nagy mennyiség vannak felhamozódva maszkok, úgyhogy... <gül> mi csak olyanba tudunk gondolkodni, olyan termékeket tudunk promózni, amiben hiszünk is, de, de a hitünket azt meg, meg lehet vásárolni. Igen. És az árrésben hiszünk. Igen. Hogyha már a hit szóba került, Henrik elkezdte kifejteni, hogy ő nem hisz abban, hogy a Yamaha megnyerte a MotoGP-t, a Superbike-ot, az Ama Superbike-ot és a Brit Superbike-ot. Halljuk az alternatív tényeidet, hogy mi az a rész, amiben itt nem hiszel, hogy a Yamaha egy nagyon sikeres évet hozott össze a motorsportban. Én, én abban hiszek, hogy, a, hogy az Ausztrál Superbike bajnokságot nem ők nyerték meg, és ha az amerikai stock kategóriát sem ők nyerték meg. És az Endurance világbajnokságot sem ők nyerték meg, bár volt rá esélyük, de hogyha jól tudom, akkor a Yamaha-nak a gyári, fő, gyári fő. támogatású csapatainak van egy olyan különleges képessége, hogy téthelyzetben bármit el tudnak rontani. Füstbe ment terv, mondhatnám. Szó szerint füstbe ment? Amahol... Hát azt nem tudom, hogy, 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 hogy hát füstölt el az idén Yamaha szerintem Endurance vb szoktak. Nagyon gyorsan mennek, csak egyelőre a pont azt nem tudják a feltétlenül megugrani, hogy ezt 24 órán keresztül csinálják. Amikor mennek, akkor gyorsak. Igen, de az eregynek már nagyon régóta voltak úgynevezett megbízhatósági problémái ott, ugye? Szerintem itt azért valamit tisztázunk, tehát ezek nem széria blokkok. Igen, pont az, hogy amikor elkezdték reszelgetni ezeket versenyre, ott nagyon sok motorhiba volt kezdve főtengelytöréstől, mert nagyon változatos problémákig, mert valójában a húzást azt azt nem bírta, vagy nem megfelelő szakértelemmel kezdték el húzni a különböző csapatok. De még odaálltak, és hú. De 15 óta ezt nem tudták ki. Hát úgy tűnik, hogy idére megoldották, hiszen megnyerték a már felsorolt bajnokságot. Oda azok, azok ilyen. Jó, hát mondjuk persze ott is meghatározott mennyiségblokkot kell használni. Nem generális problémának írnám én ezt le meg. Mármint az, hogy nyertek? Nem azt, hogy megállnak a, a jamahák. Hát versenymotornak az a dolga, hogy időnként elpukkan, mert ha egy szériában 200 lóerős blokkot fölhúznak, mint tudom 250-re, ott azért be van kódolva, hogy... Tényleg lenne igény egy hozzáértő főszerkesztőre. <gül> Én csak annyit fűznék az egészhez hozzá, hogy blokkok ide vagy oda. Nekem mondtam annak idején, hogy nekem teljesen mint, hogy stoprák nyere bármit is valaha életében, aki ilyen szépen gurul első keréken végig egy box utcát, az teljesen mindegy de hogy még világbajnok is lett, hát igaz, hogy nagyon fáj a szívem, hogy Rossi már nem megy tovább, de Toprak az új hősöm. Tehát hm. arra célzol, hogy Toprak Razgatlioglu, ő az új hősöd, mind ízlésében, mind megjelenésében, mind motorkezelésében? Hát azért azt nem mondanám, tehát az instájával nem, teljesen, nem teljes mértékben érek, értek egyet. Félye, de... Szerintem nagyon jó motoros, de azért tisztázzuk, hogy, hogy ott a superbike is megindultak már ilyen különböző szabály manipulációk. És hát persze, én, azért, mert a többiek ilyen, nem tudnak elsőkerekezni, és akkor szegényt ki akarják rekeszteni. Ilyen, gyors, ilyen gyorsan egyenesben még nem ment Yamaha szerintem az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben, mint ezek, a, ezek idén. És Topráknak az eredményét nem akarnám kisebbíteni, de amikor a, amikor ugye a Ré először szétesett, aztán amikor utána magára talált, és egy düböl elkezdett menni, azért megmutattam még mindig, hogy egy kvázi nem annyira hegyes fegyverrel, mint ez az EX10-es, ami az idén volt, azért, azért oda-oda lehet élni a toprák jama kombo elé, úgyhogy sokan nem szeretik rét, de szerintem még mindig ő a, ő a legnagyobb mágusabb a kategóriában. Azzal együtt, hogy nagyon szépeket gurul első keréken toprák. Is. És ami nekem borzasztó furcsa, hogy, ez, hogy 
hogy ő hőség tudott válni ezzel a teljesítménnyel. Tehát lehet, hogyha ilyen valamilyen hátrányos helyzetű országból érkezel, akkor neked megengedik, hogy a, a pályán egy kerekezgessél, meg a box utcába első keréken guruljál. De hogyha megpróbálnád ezt egy nyílt napon megcsinálni, mondjuk a hungaroringen, kapnál olyan tockost, azt se tudnád, hogy merre vagy arca. Jobb, hogy úgy ért, úgy ért be célvonalon. Tehát első keréken gurult be a versenyen. Remek. Jó, de ez egy török népmesei kötelezettség, hiszen a mester Elszofoglu is megcsinálta ezt, amikor a 600-asan nyert versenyt, hogy első keréken haladt át a célvonalon, és ez igazából annak a rimékje. Nagyjából ugyanaz, mint amikor a Márkez megcsinálta a Laguna Szekában a rázóköbb túloldaláról az előzést a porba lenyomott motorral. Márkez? Ja, hogy azt már, ja, igen, és az rossz, ugyanazt meg, és ráadásul a Rossi ellen csinálta meg a Rosszinak a trükkét, amivel a Stonert idegelte ki annak idején. Megdöbbent. És hogy ez egy ilyen homás gesztus volt a mestere felé. És hogy a toprak kapcsán azt szokták előhozni, hogy, hogy neki a motorkezelése az annyira más dimenzió, mint ami a, a Superbike-ban eddig megszokott volt, hogy ott ezt szokták leginkább kiemelni a személyek kapcsán. De a Henry Karcányén egy elős szkepticizmust látok. Hát maximum az, az mondja ezt szerintem, aki nem nézett, vagy mit tudom, valami barlangban lakott idáig, és csak tavaly előtt oda néz Superbike VB-t. Szerintem, hogyha ha megnézzük a 2000-es éveket, amit az Edwards Bélis duo dominált, vagy megnézed a, nem tudom, tehát akár még a Winston Hondákkal, amikor mentek. Tehát azért voltak ott csoda dolgok idáig is. Volt a vagy még van, nem tudom ezt megmondani, a Superbike-nak volt egy mély repülése, ahol nem, nem csillogott annyira az elmúlt pár évben, és tény tény, hogy, hogy idén ez a Toprák ré csetepat élni, ha még Scott Redding-gel kiegészülve, ez így idézgette a legszebb éveket, a, mondjuk ami most bő 20 éve volt utoljára hasonló tűzijáték Superbike VB elejébe, de azért én nem gondolom azt, hogy nem láttunk még ilyeneket. Hát, ha csak a az Ausztrál gyereket, hogy hívták a Anthony Gobertet nézzük, akkor föltalálta a keresztbe féktávon érkezést. Gyakorlatilag, hogyha fölmentek Youtube-ra, nézzétek, a gósót beírjátok, talán még fönn van, az ZX7-es sem már keresztbe érkezett féktávon. Tehát ahhoz képest a toprák szerintem gyenge kezdő. Nem, hát a toprákban az a szép, amikor megcsinálja ezt mondjuk 270-nél, és keresztbe is jön ki abból a kanyarból. Hát erről meg nézzél videót, hogy nem tudom, az öreg Troy Corzer egy széria, Brünnbe egy széria, S1000RR-rel csak füstölökerékkel tud kijönni. És mindegy, tehát nagyon jó versenyző az összes, szerintem ezt le lehet nagyjából itt ütni ezt a dolgot. Engem sokkal jobban érdekel például, hogy én azt várom, ne legyen igazam, hogy a Scott Redding, vagy Scott Redding, Scott Redding átszerződött a BMW-hez, és a BMW egy ilyen temetőnek bizonyult ideig mindenkinek. Tehát BMW-ből még nagyon nehéz volt kijönni jól BMW szerződésből, a Superbike VB-n, úgyhogy vagy valami nagyon nagy szám van, és akkor a Redding már a visszavonulását készíti elő, és pénzt keresni ment oda. A másik ilyen műmájára izé volt szerintem a Baptista. Bautista. Igen, a, a Bautista, tehát amikor mondtad, hogy a Superbike VB egy ilyen sírból jött vissza, akkor nekem az ott eszem, hogy ott ott akkor pesdült föl a, az új korszakban az élet, amikor a Bautista odament, és a Ducatival az első hat futamon szénné verte a mezőnyt, és akkor ott valami elfogyott, és ő azzal az ilyen GP stílusú extrém lelógásával oda valami új szint vidd, de aztán valahogy elfáradt. Hát igazából azt a, szerintem azt a... Hmm. Az biztos, hogy a megérkezésével versenyre késztette az egész mezőnyt, meg egy kicsit így megrázta, mert volt egy ilyen kvázi unalmas ilyen Johnny Rés hegemónia, és akkor oda pirított, és akkor talán a többiek is azt gondoltak, hogy jaj, akkor mégiscsak van itt keresni valamit, és ott a brit oroszlánt azt el lehet hát de brit. Jó, ó, igen, igen. De... Én nem angolt mondtam, brittet Tudom, mondtam. de attól még nyugodtan szűkítettünk. Nyugodtan, figyelj, azt, hogy fél, kötözködő félművet, autós nem. főszerkesztő, hogy azért nem tudom mit kezdeni. Hát. Nem kötözködtem, okoskodtam, kiegészítettem a kettő között. Van némi különbség, egyik sem szimpatikus gesztus, de a szándék az más. Jó, tehát az biztos, hogy... Eszkalálódik a... a helyzet, úgy látom. Tehát Bautista hozott egy... Egy, egy lendületet. De az autószor az önmagában egy érdekes, mert kitömte csúnyán az egész mezőnyt, és ekkor egyszer csak elfogyott, és hisztissé vált, és össze-vissza motorozott, és utána rossz nyelvek szerint komoly pénzért elszerződött a Honda-val, amivel egészen felejthető szintre süllyedt vissza, és most visszament a, 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 a Ducatihoz, és kicsit úgy viselkedik, mintha őt onnan küldték volna, és akkor az a nagy visszaérkezés, és akkor hű meg, ha, és akkor micsoda... Ö, 
nem is tudom. Pedig őt onnan nem nagyon, nagyon nem elküldték, hanem ott még ott ment is a, a, az ilyen kommunikációban a hiszti, hogy ő fikázta a Ducati, a Ducati meg fikázta őt, hogy a világbajnoki cím helyett a pénzt választja egy nem túlesélyes csapatnál. Igen, és innen látszik, hogy az üzlet az milyen komoly dolog, mert ezt mind a ketten félre tudták tenni, ezt a jellegű feszültséget, és ez egy felnőttes gesztus, hogy túllépnek a korábbi konfliktuson. Igen, bár mondjuk, hogyha ma itt tartunk a Ducatinál, és akkor a Superbike-ba túrunk, amit én különösen kedvelek, hogy Chess Davis az én egyik hősöm, aki szintén visszavonult, és nem, volt ugye ez a baleset a szezon közben, lehet, hogy az ott a kórházba fekve döntött el, hogy akkor itt neki ebből elég volt, de nagyon, én nagyon-nagyon sajnálom őt, mert ő is nagyon nagyokat motorozott, és ő is az a versenyző, aki egy VB címe kiárt volna neki, úgyhogy... Igen, ő pehjes volt neki, azért lett volna pár VB címe, hogyha nem pont a Johnny Ray ellen kell mindig másodiknak lennie. Azt nem értem, tehát valóban a teljesítménye az egy ilyen lefele ívelésbe került ezzel a V4-es motorral, mert ugye a V2-es erő azért még sokkal... Hát azzal folyton ott volt a második az helyen. A V4-es lassan érzett rá, és szerintem valamiért elvesztette a bizalmát a, a Ducati menedzsmentnek, és ezzel a szatellit motorral meg valahogy nem nem sikerült odaérnie. Hát állítólag a Ducatinak a versenymenedzsmentje az ilyen világszinten köcsök, tehát hogy a nagyon kevés olyan kellemetlen munkahely lehet állítólag, mint a, a Ducatinál motorversenyezni, mert hogyha nem jönnek az eredmények, akkor biztosan nem a motora hibás, hanem biztosan te vagy a hibás, és mindig erre futtatják ki, és ha hihetünk a plegykáknak, akkor a Reddingnek is ez volt a baja, hogy ő kért ilyen meg olyan fejlesztéseket, meg dolgokat, és akkor mondták, hogy nem, nem, a motor az tök jó, neked kéne valamit csinálni. A Ferese tudja a GP-ben, meg a Honda-ról mondják ezt, hogy... A GP-ben is nekem gyanús, hogy ott, ott valaki kiabál a megalázó stílusban a versenyzőkkel, hogyha nem hozzák a jó időt. Ezért, van, ezért lehet az, hogy a uh, Pramokban mindenki tök jól megy, aztán átkerül a gyári csapatba, és ott már úgy valahogyan nem alakulnak olyan jól a dolgaik. Hát nem tudom, arra emlékszem még, amikor Troy... Bélis megnyerte a Superbike VB-t, és éppen volt valami sérülés a Ducati GP csapatába, felült egy futamra, azt elvert mindenkit, mint égeső altárt a Grand Prix kategóriába, <gül> és, uta- és utána a Ducati is főnök, akik a neve nem jut eszembe. Domenicali? Lehet, hogy tartozzi. Nem, nem tudom, melyik volt ott, aki jött, és akkor keblére ölel, és akkor lehetőleg mondta, hogy baszódjál meg. Tehát valami ilyesmi volt a reakció, csak a Bélisznek. Ugye a Bélisztől tudni kell azt, hogy azért egy pár évet ült a Grand Prix Ducatin, és egy egészen felejthető pár szezont ott abszolvált. Mert ha nem kapod meg a jó motort, akkor nem lesz semmi, és akkor egyszer megkapta a jó motort, és akkor kiderült, hogy tud vele még futamot is nyerni. Tehát nem akarnék senkit elkedvteleníteni, de... Tehát a hallgatóink akkor nyugodtan írjanak alá a Ducatihoz versenyzőnek, de ezeket azért jegyezzék meg. Nem, hát szerintem akár ez többféle gyártónál előfordul, hogy van egy első számú versenyző, és a másik akkor meg bárki legyen az akkor szív. De, de talán szuperbike-ra visszavezve, hogy GP annyira nem villanasz föl, hogy a másik nagy ö, kvázi ö, kedvencem, aki szintén nem nagyon nyert, az Leon Camille volt, aki most a Honda-nak a csapatát, Superbike VB csapatát dirigálja, és neki is voltak nagyon jó megvillanásai, még a Suzuki-val is elég jókat ment, és az Apriliával is elég jót ment, de neki is sikerült odaérni, neki is odaadnék egy VB címet bármikor. Igen, igen, most amikor mondtad, hogy a BMW az mekkora versenyző temető, akkor most beugrott ugye az Eugene Laverty, aki ugye Apriliával volt második helyezett is, és aztán amikor a BMW-hez került, akkor ott már úgy nem nagyon voltak látványos akciói. Hát igen, bár mondjuk az is hozzátartozik, hogy az a BMW csapat, ami most a VB-be ment, ez a... Ez a még Svajomahával nyertek azt hiszem BSB-t, és utána mentek föl. A Xiaomi Racingre gondolsz? Igen, igen. Racing, és utána ők, ők vették át ezt a dolgot, és próbálnak ott valamit elidézni. Közben Bistei kolléga mutatja az adástervben, hogy hozzám szóba azt a témát, amit ő küldött be, hogy szívesen beszélne róla, de fogalmam sincs, hogy mi lehet, úgyhogy olyan picit fájó szívvel, vagy hát fájó, de hogy fáj a szívem, különösebben nem foglalkoztat, de olyan kétkedéssel konferálom föl Bistei Péternek a bankrabló történeteit, nem, 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 ezt igazából a Gult Peti, aki most és sajnos nincs, nincs itt közöttünk, ő, ő tudná ezt jól elmondani, mert ő személyesen találkozott 
Közelebbről beszélj a mikrofonba, Gulpeti kérlek. Gulpeti személyesen találkozott Ari Lampinnen, azaz a bankrablóval. Ő kicsoda? Már itt a guldot tudom, azért, kicsoda. Azért magyaráztam itt ennyire. Ari Többször rá tudtam volna itt kötni itt a motorsport, meg a motiváció, meg a pénznek a gondolatait, meg a kapcsolatait, mert Ari Lampinnen egy finn motorversenyző, aki a 90-es évek elején, ugye Henrik? Valamikor akkor Ott igen. Ott valami nemzeti bajnokságban megjelent két... Nem, vé... nem, nem csak a nemzetibe szerintem. Nem nemzetibe. Na mindegy, mindegy. az a lényeg, hogy megjelent ott két RC45-tel, meg egy, vagyis egy kamionnal, meg két RC45-tel, így kvázi a semmiből, de közben ott az országban nagyon kerestek egy bankrablót. És hát utolérte a törvény az emberünket, ugyanis állítok 15 évet ült, majd kijött, és folytatta egy ZX7 most egy valami klasszik bajnokságban, vagy egy ZX7 RR-rel. Hát, na ő annyira akart motorversenyezni, hogy konkrétan bankotra volt miatta, majd 15 évet ült, és ott folytatta, ahol a bajta az De egész Akkor magyarul el tudta úgy ásni a pénzt, hogy abból aztán tudott börtönévek után sikeres karriert építeni? Hát, hát, az a skan- skandináv börtönrendszerről sok érdekes dolgot lehet hallani. Lehet, hogy a 15 év alatt felhalmozott annyi vagyont a börtönbe, hogy utána abban versenyez. Egy ilyen igazi rocker volt itt képzeltek. Ez a mai második életvezetési tanácsunk. Egyik, hogy az hallgatók írjanak alá nyugodtan a Ducatihoz, de ne számítsanak sok jóra. A másik, hogy a skandináv börtönökből kész versenyzőként kerülnek ki a bankrablók. Várjál, várjál, várjál. Motorversenyzés a rabolj bankot. Várjál, ő úgy is került be, mint motorversenyző. Tehát önmagába bekerülsz a büntetés végrehajtásba, nem biztos, hogy motorversenyzőként kerülsz ki, csak ha előtte is motorversenyző voltál. Szóval egy ilyen igazi karakter az ember, tehát amit képet láttam róla, egy, éppen a, egyik kezében egy ö, tekilás üveg van, a másik kezében egy cigi, és éppen így esik hanyatt így a Egy régebbi vágású motor. Igen, igen, igen tehát nem, ilyen... nem az a, nem az a ö, márkes stílust képzeljétek Tehát, hogy nem az az két alkat. Egyébként ő megfordította picit a motorsportot, mert általában a motorsport környéken felbukkanó bűnözőknek a motorsport az eszköz a bűnözéshez, mint pénzmosás, csempészet, stb. 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 És ő meg a bűnözést használta a cél, vagy útnak, hogy a cél a motorversenyzés legyen a végén. Ez egy picit szimpatikusabb üzleti modell. Erik megint fumigálja nem, a szakvéleményemet, biztos nem értek eléggé hozzá, hiszen se börtönbe se voltam, motorversenyzőse vagyok. Nem fú, még nem, 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 végig gondoltam, csak ez egy ilyen elismerő oh! szemrándítás volt. Uh, elismerő. Henriktől ez, ez ritkán fordul elő, hiszen amikor legutóbb elismerően nyilatkozott a pályamotorozásámról, akkor megkérdeztem, na jó, 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 de hát, hogy mégis mit csináltam rosszul? Hát Iván, tulajdonképpen mindent. <gül> És még így is előrelépés volt a korábbiakhoz képest. <gül> Igen, tehát Henrik szokatlan módon szokott dicsérni. És hogy le is törjem ezt a pozitív vibe-ot az adásban, elégedetlen is szoktál lenni időnként. Legutóbb az Ejcmával, a nagy milánói motorkiállítással voltál elégedett, ami most november elején volt, és mondjuk úgy, hogy nem lettél tőle boldogabb, és Péter, te is azt hallottam, hogy csalódott voltál a felhozattal láttál. Magával kiáltása semmi bajom nem volt, nem voltam ott, tehát akik ott voltak, mondták, hogy, hogy nem igaz, tév, hogy csak maszkba voltak a lányok, mert 70-30 arányba maszkba voltak, és maszk nélkül, a maszk nélküliség javára, és viszonylag csinos lányok voltak, tehát volt erőfeszítés az EICMA oldaláról, vagy nem tudom kinek az oldaláról, mert amik képek előkerültek itt a, hát a jobb, jobb, jobb kategóriából, bár nem értek egyet, ugye, mert mint a hölgyeknek itt a árucikként való kezelése, tehát azért ezzel tudnánk vitatkozni, persze nem. Tehát nem a kiállítás a rendezvényel van külsebben baj. Hanem... Azzal is, mert, mert hát ugye már nem volt kint a BMW, a KTM, a Ducati. Hát a, jó, de... Akiknek ez... önmagában is de, de ez erre, nem ő, erre nem ők tehetnek ez a helyzet, ez a, ez a dráma, amiben élünk most már. már. Bár tehát, hogy nem a KTM tehet arról, hogy nem ment ki a legnagyobb európai kiállításra, hanem mindenki más. Hát nem, hát gondolom azok a szakemberek, akik az, hát valószínűleg a száj és körönfájás lehetett az oka, hogy távol maradtak ettől a rendezvénytől, mert nem tudom miért. Szerintem nem. Szerintem nem? már simán, csak itt a, a, a régen minden jobb volt, amíg nem volt internet, most már rájöttek a gyártók, hogy felesleges egy nagyon drága kiállításon egyszerre mindenki mással bemutatni a az A magyar oldalságot. példát követik. Kvázi. Mert azért azt tudni kell, hogy igazából most ez elég nehéz dolog érvelni mondjuk magyar kiállítás mellett, amikor azt, azzal szembesül a 
a, a szakma, illetve az importőrök Magyarországon, hogy mióta nincsen Magyarországon kiállítás, azóta növekszik a motorkerékpárok eladása tendenciózusan. De mondjuk azért szerintem a síralmas nem, hogy egy, egy, az olasz motorkiállításra nem megy ki a Ducati. Hát ezt lehet, hogy Domenikáli urat kéne megkérdezni arról, hogy miért van így. Olyan, so, olyan, sokat költö, olyan sokat költöttek a fergeteges idei udonságokra. Egyébként ezt a Triumph kezdte el, még bőven a pandémia előtt, hogy azt mondták, hogy oké, okay, egy már a kivisznek valamit, bemutatnak ott valamit, de a bemutatókat szétszórják az évben, hogy ne legyen az, hogy a zajban elveszik az újdonságok. És akkor mit tudom én, mutattak be októberben, nyáron, tavasszal, télen, stb. És akkor így szét voltak szorva, és akkor együtt ott az egy már a többit meg szétdobták az év többi részére. És a pandémia során rájöttek, a, vagy hát belátták a többiek is, hogy tényleg minek szálljunk be a zajba, ahol elsikad az újdonságunk, amikor azt egyébként bármikor bemutathatjuk. De ez most már, ez már év, több éves gyakorlat, hogy így van, mindenki összevissza mutat be mindent. De hogy most már így ez lett az alap, tehát hogy az lenne a meglepő, hogyha ősszel mindenki elkezdene több újdonságot előrántani. Én hozzáteszem az Eitzmán, még az a, nekem egy ilyen személyes sokkot is okozott. Valázs Viktor barátom mondta mindig, hogy ő Németországban jár mindenféle ilyen kiállításon, és amikor ilyen őszakáló agasztjánokat látott, akkor mindig elgondolkodott, hogy merre halad ez a, ez a motorkerékpár biznisz, meg motorkerékpár kultúra, és a legutóbb, amikor én voltam személyesen az Eitzmán, sajnos hasonló élményben volt nekem is részem, hogy hogy ilyen 40 pluszos ilyen témfergő elveszett lelkek keringenek a, a csarnokokba, és a, ez a része nem volt annyira lélekemelő. Bezzeg a mi időnkben, mikor vonattal mentünk az intervére csapatostul. Még azt hozzáteszem, hogy a ti esetetekben arra panaszkodni, hogy 40-es őszülő alakok vannak az Ejcmán, erre panaszkodni, hogy mondjam, minimum visszás. Ezért nem megyek oda. <laughs> Jó, de mivel voltatok elégedetlenek? Tehát, hogy nem voltak érdekes motorok, nem volt elég újdonság, ami újdonság volt, az sem volt. Mi a panasz, hogy miért volt rossz ez az Eicma? Szerintem csúnyulnak a motorok, tendenciózusan, illetve tényleg semmi nagy, nagy olyan újdonság nem volt, amire olyan nagyon én legalábbis a nyálamat csorgatnám, de erre megvan a teóriám, tehát, hogy megint, a, ha jól tudom, akkor egy, egy, egy euronorma előtt állunk egy ilyen köztes évben, és most nem, nem érdemes megint olyan nagyon nagy újdonságot felvonultatni a gyártóknak, mert majd megint jön egy, egy olyan euronorma szigorítás, amivel majd új fejlesztéseket kénytelenek bemutatni. Őszinte legyek, olyan ordinári gigantikus újdonságot, ami mondjuk így mechanikailag újdonság, még egy alapjaiban új blokkot azért elég rég láttunk. Most így hirtelen legutóbbi, ami nagy duranás volt, az a Desmos Edici Stradale, tehát a V4-es blokkja a Ducatinak, talán én azon is gondolkodtam, hogy miért. Tehát egyértelműen ráncfelvarrásokkal van tele a piac, illetve olyan össze-vissza variálják az erőforrásokat, és majd erről lesz egy kicsit később szó, hogy most éppen mi berakják bele a sorketteseket volumenbe, meg hogy milyen kategóriákban jöttek új modellek. Hozzuk előre ezt a blokkot akkor. Hát szerintem most az a mindenked... Ez az én puskám, ez nekem hát kell. Ez, hogy... a, ez a rally kategória, ami szerintem egy ilyen üdes színfot, a Ducatinak is van egy ilyen olyan motorja, meg ilyen különböző kisebb gyártók is hoztak ilyen rally jellegű motorok. Tehát a Ducati most a Desert X-et mutatta be, arra gondolsz, ugye az egy ilyen nagyon guztusos, retromodern Igen, de enduro. valaki csinált egy ilyen MV Augusta a Lucky Explorer-t, és a Motomorini pedig előrántotta az X-Cape nevű motorkerékpárját, Igen, ami szintén egy ilyesmi. És a 660-as Tuareg is már Igen, az már az Eitzma előtt, illetve most az Eitzma után megmutatták az 1002-es Triumph tiger Úgyhogy ezek olyan túra endurók, amik, amiket én nem, nem ebbe a kategóriába sorolnék szívesen, mert ugye a Ducatinek is a, a sajtófilmében ott ilyen dűnéken való randalírozkodás van. Azt mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy volumenben az összes vásárló, egyrészt dűnéből sárunk Európában olyan jól, mint például... Miért a Bugac haverkám? Bugac? Hát csak ott lehet, hogy üldözés alá. Üldöztetés. Nyilván nem sors. szép gesztus egy nemzeti parkba bemenni. Ugyanakkor azt hiszem a 80-as években, tehát amikor itt még szocializmus volt hivatalosan, akkoriban jártak ide a legenda szerint német, meg kelete vagy nyugat-európai Dakar versenyzők a Bugacba edzeni nagyjából állami támogatással, már mint a magyar állam támogatásával. Biztos el is tüntettek egy pár fajta a flórából, faunából. <gül> 
a hangos autójukkal és a nagy kerekükkel, és ott uratták és rugatták, és hogy... Na mindegy, nem az a lényeg, hanem az sokkal érdekesebb, hogy nekem nagyon szimpatikus ez a kategória, annak idején, amikor még a... a, a... Vár, 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 rosszul hallok. Én, igen, a, én azt mondtad, hogy szimpatikus neked ez a kategória? Mert a az ördögtől való. Azt igen. Te most egy belső titkot hagyosszak meg. Összel mentünk egy motorokat tesztelni, és akkor a Henriket meg akartam arra kérni, hogy üljön föl egy BMW GS-re, és hát, hogy, hát ő arra csak akkor ül föl, hogyha életveszélyben van valaki, és egyébként őt urnába se szállítsák olyan, hogy, olyan, hogy vezetni a fogja. Teljesen elhatárolódott minden túraendúrótól, és ehhez képest most meg azt kezdi el nekem itt boncolgatni, hogy, hogy mennyire szimpatikus neki, hogy nem is a túrenduró, hanem a rally motorokat viszik utcára kb. Igen, igen, ezt, ezt előbb már elkezdtem megágyazni ennek a gondolatnak, csak akkor meghívusítottátok, hogy ilyen szép ívet rajzoljak ennek. Hát, annyira fölháborító ez a köpönyek forgatásod. <gül> nem, szerintem nem itt félértés van. Tehát a klasszikus értemben a túrendúrók azok gyakorlatilag én azért nem tudok egyet érteni velük, mert azok aszfaltra való terepmotorok, ami szerintem egy ilyen, ilyen szempontból egy ilyen logikai bukfenc, viszont ezek nem akarnak aszfaltos motornak tűnni, nem is azt kommunikálják ezekkel kapcsolatban, hanem az, azt kommunikálják, hogy ezek terepképességekkel megáldott motorok. És annak idején ugye azt kezdtem mondani, hogy még a, a 90-es évek elején, amikor a motorrebű katalógussal keltem, feküdtem, akkor azokban voltak ez, hogy rendes Afrika Twin volt még benne, a, a 750-es Yamaha Teneré, a Kajivának a... Na, azok aztán nagy terepmotorok voltak. De ezek még mentek ilyen Dakaron is, tehát ezeket még... Hát ilyen... azok úgy mentek, hogy közös csavarjuk nem volt kb. az azonos jó, nevű de... és műanyagú versenymotorokkal. Jó, de ez a versenymotorokra azért jellemző, de legalább el, megpróbálták eladni ezt az érzést neked. Tudod mi volt az a utolsó nagy is Dakar motor, aminek volt hunyorogva köze az utcai változathoz? 950-es KMT? Mm-hmm. Pontosan annak nagyon, tehát a kuplunkosara az ugyanaz volt, meg nagyon sok főegység is megegyezett az utcai modellel. Szervizigénye is. Kör alakú kereke volt. <gül> de most nem van, de figyelj, folyamatosan át vagyunk verve, ez egy külön, külön adás megérne ez a marketing. Megvárom, hogy végigmond, nem mugatok közbe, és akkor elmondom az én teóriámat erre. Nem, hát igazából nagyon... Emögött nincsen sokkal több. Egyszerűen ezeket a rally motorokat, ezek, ezek mindig tetszettek, ezekben mindig volt egy ilyen csábító betyárság, ami alapvetően, sőt, még hozzáteszem az első, azt hiszem R80 GS, vagy mi volt talán az első, vagy R100 GS, még az is úgy nézett ki, az még nem egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen, nem, nem akarnék most semmit mondani. Az R80 volt egyébként, teszem hozzá, mint hozzá nem értő. Ja, ja, ja. Úgyhogy... Azt is abba a kategóriába sorolom a régi rally motorok, ami most vannak, a GS-ek szerintem azok már nem ez a kategória, de mindegy is. Én borzasztóan örülök annak, hogy, 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 hogy ez jött. Ami kérdés, hogy mennyire fog ez megtapadni, hogy ez tényleg egy valós igény, és ugyanez majd egy másik kategóriába kapcsolatban is megfogalmazódik. Nekem az a teóriám, hogy ezeket azért árulják ilyen rally hangulattal, mert ezeket ugyanarra fogják egyébként használni, mint a BMW GS-eket, csak ugye a motorgyártás, ami egy technikailag egy luxus cikk a motorkerékpár, az új motorkerékpár, és mint a többi luxus cikket, ezt is illúzióval és életérzéssel adják el. És azt mondják, hogy ha te ilyet veszel, akkor ugyanaz a Fabrizio Meoni leszel, mint aki régen istenként kezeltél, és akkor megveszed hozzá a Shilder sisakot a rally stílusú Jackivel, és aztán elmész a zemhetesen a Balatonig, eszel egy lángost, megnézed a Tihanyi Révet, aztán hazajössz. Nézzétek meg csak a, a reklámfilmét az Afrika Twinnek, ahol tényleg mindenféle gyári cross versenyzők rögtják a, a sivatagba, vagy a Tony Boo, ahogy, ahogy első keréken gurul le valami bányába az Afrika Twinnel, hát ezt ki a frász tudná rajtukon kívül. Tehát ástál már ki 240 kilós motort a homokból? Hát eszedben nem jutna legközelebb. De, de vannak vele. ilyen videók is, amikor most nem akarom mondani, hogy GS, de GS. Akkor Ú, de jó, hogy nem mondtam. <gül> <gül> Rafinált. De hát akkor látszik, hogy az ember teljesen elcsigázva, mert kb. 45-szerre kéne, vagy lehet csak negyedszerre kéne felállítani a dágványba, meg a keréknyomba, de a, verve van teljesen. A Chris Burch, aki a KTM-nek a, az ilyen nagy motorral terepező vadállatja, és új-zélandi vagy ausztrál enduró versenyző, sokszoros enduró bajnok, stb. stb. És ő az, aki tényleg úgy megy a nagy adventure-ökkel, mint ahogy más a 250-essel is csak szeretne menni. Igen. 
De az is hazugság, hiszen annak az embernek olyan kezelési képességei vannak, ami így felfoghatatlan. De még egy praktikusabb példa, beszélgettem egy GS tulajdonossal, és mondta, hogy hát kim voltunk a Hechlingenben, ugye ott van az Enduro Park, és hogy a GS-sel mit meg lehet csinálni. Jó mondom, és a saját oddal megcsinálod? Ja nem, soha. <gül> hát, hogy mikor a te 8 milliós motorodat hemperketett a ganéban, akkor azért az más. Nekem egy időben volt hobbim a Tour Enduro-val terep motorkerékpározás, aztán hamar beláttam, hogy az azt jól csinálni, az nagyon sok fájdalommal jár. Tehát a, ott el... igen, dróga. Hát például transzalpon volt, az nem egy drága motor, tehát, de az én lehetőségeimhez képest azért annak a törése sem volt olcsó hobbi, de maga az, hogy amikor így láttam, hogy így, itt azért simán lehetett volna egy tércszalagszakadás, jaj, hogyha itt valamit csinálok, akkor az ott úgy nagyobba is lehetett volna, és akkor utána vettem egy kisebb endúrót, mert beláttam, hogy... Valami oknál fogva egyszer az egyik ismerősöm elment egy ilyen az volt az ötlet, hogy gésekkel kimennek a, a, a töltés oldalára motorozni, csak hogy ott is a jó irányba kell tudni dőlni, mert amikor még a kvázis fölfele dől, aztán nem a völgyfele dől el a motor, és a kormánya nem lejjebb. Csak a kormánya lejjebb van, mint a gyakorlatilag a keréktengely, onnan fölállítani azért egy, az egy komoly logik, vagy logisztikai probléma. A BMW alakul. ilyen szempontból a GS nagyon jól ki van találva, mert az a hengeren viszonylag könnyen forgatható a domboldalban. Na tessék, akkor egy jó pont. Tehát a, a magnézium bukó gomba az olyankor hasznos. Hozzáteszem csak, mert még itt olyan BMW ellenességgel vagy boxerellenességgel kerülnek. Most dicsértem meg. Hát... Kerülnék meg, megéneklésre, de van nekem otthon boxerem több darab is, csak egyik segélyes. Oké. Okay. Oké, okay, csak ez fontos volt leszögezni. Nyugtáztam a... a... És akkor elkezdted mondani egyébként, hogy mi az a másik olyan kategória, ami most szerinted szárba szökik? Hát azért ezt de nagyon meg kell nézni, hogy az ember megtalálja, és egy összefüggéséből összerakja a dolgot, de gyakorlatilag három motorkerékpárban már szerintem a különböző gyártótól egy kategóriából. Hogyha kronológiai nézzük, akkor a, a kavasz, aki már elég, már, hossz, már talán tíz években mérhető, vagy tíz évben mérhető az E1000SX-el, Csinált egy olyan motorkerékpárt, amire azt lehet mondani, hogy viszonylag kompakt, viszonylag sportos, viszonylag van szélvédelme, gyárilag dobozolható, viszonylag komfortos is. És egy olyan, nem kell magasra mászni, hogy, hogy túrázgasni mennyi vele, nem 300 kg, tehát nem egy ilyen behamolt külsői motorkerékpár, hanem egy viszonylag kompakt, de, de a hétköznapokban is talán elég jó használható csinos jószág. Utána a, a KTM volt a következő, aki azt mondta, hogy akkor ebbe egy investálások, a GT volt, a 1290-es GT, ami hasonlóan szélvédelemmel és egyéb ilyen extrákkal ellátott dobozolható jószág. És akkor úgy volt, hogy a GT-t megszüntetik, de most a GT-t mégse szüntetik meg, mert van az idén is GT, és bejött még egy harmadik beszálló, a Suzuki a GSX-es 1000 GT-vel, amiről szintén el lehet mondani viszonylag kicsi kompakt, de, de sportos és túrás affinitásokkal is rendelkezik. Ne felejtsük ki a listából, már tavaly óta van az alaptúnó V4, ami most már elment ebbe az irányba, nagy plexivel megvan. Hát itt, itt az, MT10, az MT10-es MT10 is itt van, de ezek igen. nagy plexisek. Én azt mondom, hogy azért valamilyen szinten egy fejidom jellegű képződmény nem olyan nagy baj, hogyha van. Tehát, hogyha az MT10-re is lesznek majd, meg a túlhonóra is egy kis fejidomot, akkor teljesen... A túlhonó mindig is volt. Igen, az, az már félidomosnak számít. Jó, akkor, akkor túlnó is, akkor még meg. De a túlnón a dobozt én nem látom gyárilag, tehát az itt tessék ki a helyre. dobozokat lehet most már kérni a, az alaphoz, tehát puha dobozokat. Mm, én azt azért nem érzem ebben a GT kategóriában. Na minden esetre ezek, ezek jó, jó slófájások, hogy, hogy tehát a három teljes értékű akkor már van ebbe a kategóriában, meg mások is pedzegetik ezt a... Szerintem ez egy jó, ez ez egy jó, ez egy jó visszavonuló út lehetne a, a kiöregedett superbike ridereknek. A, ugye a GT-hez nekem volt szerencsében, amikor megjelent, akkor arról írtam tesztet, és az volt a nagyon meghatározó élmény, hogy elfosta magát. Tehát nagyon kevés motor van a pályafutásom alatt, ami, ami összeomlott volna megbízhatóság szempontjából a tesztidőszak alatt, és a GT az tudta ezt. De nem előszíriás motor volt? Tak mindegy, hogyha szar, akkor ne adják oda újságírónak. Hm. Igaz. Én megírtam, ugye, hogy az volt, hogy folyamatosan meglepett a különböző hibaüzenetekkel, hol azzal volt, hogy összeomlott az elektronikus rendszer, úgyhogy búcsúzzak el az összes biztonsági elektronikától, nagyon sokat jártam egy hengerrel vele, akkor megkértem a Göbölyös Zsoltot, aki ugye a KTM-nek a 
a munkatársa, hogy, hogy nézzen már rá, mert ez így, ez rossz. És akkor rádukta a gépet, lát, volt benne hat oldalnyi hibakód, azokat kinullázta, akkor megint jó lett, de aztán amikor jó volt, akkor nagyon jó volt, aztán megint jött, hogy akkor ezt köszöntem, még a kanyarfényszóró is letiltott róla volt olyan megbolondulása. Hát ez a, nem tudom, hogy mennyire GT specifikus, ennyire részletes hibalistát nem, de hasonló dolgokat már hallottam KTM-ről, hogy meg tud vadulni. De, de ott az, hogy Ugye de kev... szerintem Super adventure is valami ilyeneket mondtak. Előfordul, az teljesen meglepett engem, hogy, hogy ennyire kiforratlan termékként dobták piacra, akkor azt elvitték Pozsonyba, és akkor az derült ki, hogy valami nem megfelelő üzemanyag került bele, amitől a nem tudom milyen megfelelő. Amitől elment a kanyarfény. Hihető. Az megbolondította a zekút, akkor az elkezdte szórni a hibakódokat, ami ott tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
volt a, az amerikai Superbike bajnokságban, az Amában volt egy időszak, Daytona Sportbike néven volt egy kategória, ahol a Sor 4-es 600-as japánok mentek együtt a 848 Ducatival, meg az RSV 1000-es Apriába, különben Chess Davis, akiről volt már szó itt az, a, a mai műsorban, ő versenyzett Apriába, és elég ügyesen ment. És azt számolt még a Daytona Sportbike-ban még elengedték a Buell-nek a 11-25-ösét is. Úgyhogy egészen extrém szabályrendszer volt. Danny Eslik ment akkor a Buell, és hogyha meg tudjátok nézni parádés, amit csinált vele, úgyhogy ezt érdemes rákeresni. Ami furcsa volt, hogy nem egyáltalán, nem, nem darült ki, sosem sikerült kinyomozni, hogy tulajdonképpen mi a versenykírás, de a, nem kerültek zavarba a sor 4-es 600-asok, tehát azok uralták továbbra is a mezőnt, és ezek az extrém motorok néha oda-oda értek. Tehát én annyira nem, nem tartom lineális logikának azt, hogy akkor most a nagyobb és erősebb motorok azért elkenik a 600-asokat. Jó, de ott, ugye az volt, hogy ott voltak azok a 600-as motorok, amikkel akkor már versenyeztek sok éve, meg volt hozzájuk a tudás, a futómű, az adatok, és hogy te oda mentél egy bármivel, amihez nem voltak meg azok a az a háttértudás, hogy azzal a konkrét típussal hogy kell versenyezni, akkor nyilván nem voltál ott. Ugyanakkor itt az történik, hogy beszáll a Ducati, mint gyári csapattal ebbe a műfajba, és ott neki meg lesz az a gyári háttértámogatása. Főleg a Hereszben volt egy ilyen teszt a 950-esnek, és én azt hallottam, hogy utána a versenyző ott hagyta a csapatot, hogy ezzel menjen, aki akar, de ő nem. <gül> Tehát annyira nem... Annyira nem. Fú, az... Ha ez igaz, akkor ez annyira nem lesz továbbra sem egy lineál. Azt hiszem ott a Randy Krumanecher volt, akit fölkértek fejleszteni, azt nem tudom, hogy ő volt-e. Viszont ami nagyon szép versenyzői felmondás volt a, a motorsport történelmében, az nekem úgy rémlik, az a David Knight, az Enduro versenyző, csinált egy nagyon szép kiszállást, ő ugye KTM-mel ment, aztán a BMW leigazolt, amikor a BMW megcsinálta a saját 450-es sport Enduro-ját, ami mert nagyon sok innovatív ötlet volt, viszont nem mindegyik működött megfelelően. És akkor, ha jól emlékszem, ő volt az, aki az egyik futamon, ahol nagyon szenvedett, fölborította a motort és lehugyozta. És akkor utána... Nem hiába volt... Hát ezt a szerződés bontottak vele érthető okokból, de az, az egy elegáns kiszálló David volt. Nagy komája, illetve Bittes anyjának a nagy komája volt David Knight, de ezek után nem is nagyon csodálkozunk rajta, hogy hasonlóan látták. Ja, Knight, ha jól tudom, hogy a Manszigeten lakik. Igen, igen, igen. igen, igen. Hmm. Úgyhogy, hát nézd, most azt plegykálják, és hogy ez mennyire igaz, hogy az idén az MV Augusta, az nem gyári támogatott csapat volt, és az MV Augusta is jön majd a 800-as három hengereseivel, hogy jönne. De ez az MV Augusta csapat, ez nem váltanára a 800-asra, maradna a 6-7-es. Most azt csak jól gondolom, ugye, azt, ha jól tudom, akkor egy színnél reszelt sor 4-600, olyan 150 lóerő körül van, míg a 959-es panigál, meg széria blokkkal van teljesítményben körülbelül hasonló De szinten. De a teljesítményleadás, a futómű és egyebek, és nincs adat. Tehát van egy csomó, a Ducatnak vannak adatai, mit tudom én, a nagy az ehhez a motorhoz kvázik pont nincs Igen, igen. Ö- én is erre gyanítom, de ugye az volt, hogy ha, ha jól emlékszem, akkor a Krumenacherrel kezdték el a, a Panigale V2-nek az előkészítésének tapogatózását, hogy hogy kell majd azzal menni a Supersport 600-as VB-n. És a Krumenacher azért egy érdekes versenyző, mert kemény hisztikárán, de azért meg tudta nyerni a Supersport 600-as világbajnokságot egyszer, aztán ami átment az MV Augustához, ahol a szezon közben kiszállt azzal a mondással, hogy nem pont így fogalmazott, de az volt a lényeg, hogy a, a csapat az csal, és ő ez nem adja a nevét, mert ő nem akar csalós motorra Akkor lehet, hogy van 800-as román tapasztalat az MV Augustánál. <gül> és a, az MV Augustának melyiként uh, állítólag korábban is voltak ilyen, jó, ugye egy rendes világbajnokságon mindenki csal, tehát ezt, ezt nagyjából lehet sejteni, csak hogy ki, mivel és hogyan és mennyire tud lebukni, és az MV Augustánál hallottam, hogy volt, hogy leszették az összesnek a a szelepfedelét is benézve oda, még a, a, az olaj is DLC-ze volt, tehát ott, ami akkor éppen nem volt szabályos. De a repártókorsz az nem MV Augusta, ha jól gondolom. Hát jól nem tudom. gyári támogatott csapat. Ott ugye az MV Augustánál ez mindig kérdéses, mert ott ugye nagyon sok dolgot kiszerveztek külső cégekbe, például ott van a CRC, a kutatófejlesztő részlegik papíron, az is külön cég, de aztán mégis az MV Augusta az egyetlen ügyfelük. Az milyen misztikus betűkombináció volt az, a, az Evo mítókon. 
Hát az rajta volt, különböző az F4. Minden rajta volt. A MV August F4-es a cél. Ez Kazival Research Center, vagy valami ilyesmi. Az az, vagy az corporation. Vagy Ki az a corporation? <laughs> Úgyhogy... Na akkor, Henrik, te uh, szkeptikus vagy azzal, hogy itt nagyon meg lesznek tömve a japán gyártók? Figyelj, itt uh, volt egy megbeszélés uh, ezzel kapcsolatban, hogy, hogy van egy csapat, aki gondolkodik azon, hogy rávált MV Augustára, és... Nyugodtan nevezzük meg, hogy a Bárdáról van szó, ha jól sejtem. Nem tudom ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni. És akkor ezen a megbeszélésen én úgy foglaltam állást, hogy, hogy ez de egy... De hogy kerültél a, a nem a Bárdálnak kacsint-kacsint a megbeszélésére? Látták, hogy az a csávó a Total egész jó katír. Igen, igen, igen. Hát valaki elismeri a munkámat, Iván, nem úgy, mint te. Bang! <gül> Na mindegy, nem is ez a lényeg. Tehát a, a, azt lehet látni, hogy, hogy benne van egy nagy... Tehát benne van az, hogy, 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 hogy egy jót húzol, és egy, és egy valódi erőnyerő leszel, meg az is benne van, hogy, hogy csak a problémád lesz. Ugye... 950-es Ducati és a, a 800-as MV Augusta kapcsán is egy építeni kell először egy versenymotort, meg kell találni azt a futóművet, ami belepasszol, meg kell, egy jó csomagot kell csinálni, ami, egy, egy erős motor csak az egyik dolog. Inkább még az őlénsznél nem biztos, hogy megvan az, hogy herezben milyen setup kell ehhez a motorhoz, még a Yamaha-hoz fogják, megnézik a gépben, aztán tudják, hogy honnan induljanak. A Yamaha az egy komplet csomag és egy elég erős csomagot, gyakorlatilag arra lehet számítani, hogy ezt tudni fogja a jövőre is, amit az idén tudott, minimum. Illetve ha az MV Augustát nézzük, az egy viszonylag kis gyártó még mindig. És hát idén se sikerült befejezni viszonylag több futamot ennek, a, ennek az MV Augustának. Azt mondja, hogy a 800-as mennyire lesz például golyóálló, tehát mennyire lesz megbízható, azt nem fogjuk tudni, mert versenykörülmények között szerintem zavaron sok tapasztalat még nincs erről a blokkról. Hát az igazából a 675-ös blokk fölfúrva. Hát igen, hát ezért mondom, hogy meg fognak állni, szerintem. <gül> a BSB-ben milyen eredményel ment a Brandon Pass triumfa? Mert ugye ott is elkezdték már ezt a teszteket a BSB-ben, ezzel a nagyobb köpcent is hát az idén meg, meg, megvallom őszintén, hogy az idén a 600-as kategóriát azt nem nagyon, illetve a Supersport kategóriát nem nagyon követtem a BSB-ben, örültem, hogyha egy-két szuperbákot elkaptam, úgyhogy nem ott, tudom. Ott azért nem... annyira komolyan vették, ez a Brandon ö, srác, ő, ő amerikai, tehát Amerikából vittek át egy, egy versenyzőt. Hogy... Senki más nem volt hajlandó felül, nem motorra biztos. Hát egyébként simán van az, hogy aki mit megy egy csapatban, akkor nem kezd el kísérletezni egy ilyen határesettel, amikor neki az egy keményen befizetős év amúgy is. Nem is biztos, hogy értékelhető. Mert, mert, mert például a BS-ből csináltak olyat, hogy, hogy a szupersport motorokkal elengedtek ilyen motokettő jellegű motorokat, de nem értékelték benne. Úgyhogy ez egy pár éve volt ilyen, ilyen prototípus jellegű motorokat, de nem tudom, hogy ez a kategória most értékelésben ment, lehet, hogy azért osztak rá versenyzőt, mert nem akar senki értékelésen kívül menni. Erről talán majd a gút tud valamit mondani. Hogy ez Én ez is csak bólogatni tudok, hogy nekem sincs fogalmam erről, és majd reméltem, hogy ti megmondjátok. Mindenesetre az biztos, hogy a szupersporttal valamit csinálni kell, mert mint kategória, mert nincsen bele motor. Ugye most már a, a Yamaha, ami ütiveri a, a mezőnt. De hogyha megkérdeztek téged, hogy figyelj, mivel menjünk, akkor miért nem kérdezted, vagy miért nem, nem mondtad azt, hogy srácok, hagyjuk ezt a sportmotorokat, fél, olyan jó BMW érték vannak, kavaszaki GTR, és egy nagy túra enduro, erre, vagy egy nagy túra motoros erre, futam. Erre mindjárt reagálok, csak hogy pontosítsam, nem kérdeztek meg, megkérdezték, hogy mi a véleményem arról, hogy, hogy mi, de nem csak engem, majd feldobtak egy ilyen kérdést, hogy, hogy egyébként mi a vélemény, és akkor én véleményt mertem formálni. Itt. Mi volt a véleményed? Nekem az a véleményem, hogy... hogy, a... hogy nekik mit mondtál, mert eddig a véleményedet már hosszasan kifejtetted. Továbbra is nekik is ezt mondtam, hogy, hogy ez, ez egy szerencsejáték lesz. Vagy nagy, vagy nagy nyerés, vagy nagy vesztés lesz a végeredmény. De szerintem... Ezt mondjuk én is meg tudtam volna mondani, hogy bármi lehet, vagy nyertek, vagy nem. Nem, 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 nem. nem. Hát ez 19-re lapot kérni gyakorlatilag. Csak ezt angolul lehet, hogy nem tudtam írtam megfogalmazni. Ezért mondtad, hogy 50-50. <laughs> Én, nem, én, nem, én valószínűleg nem váltanék, de hát nem is, nem is vagyok szerintem abban a döntési helyzetben, meg, meg nem is van az összes információt, hogy, hogy milyen háttér. Tehát azt nem gondolom, hogy minden információt megosztottak velem, és azt gondolom, hogy 
valószínűleg a döntés lehet, hogy már megszületett a korábban, vagy a tendencia, amikor ezt megkérdezték, úgyhogy nem is volt súly ennek a kérdésnek. Egyszer egy sítáborba keveredtem Krobák Janival, és ott próbáltam volna kifaggatni, mondom, hogy biztos ilyen nagy történeteket mesél, hogy mondom, melyik a legjobb 600-as, melyikkel menni a legszívesebben. Annyit mondtad, hogy mindegy. Hát igen, ő az a kategóriai versenyző, hogy amit adnak, azzal ment. Visszatérve az előző poénodra, ugye van a szintén a, a Moto Amerikában van egy, ez a bagger kategória. Aj, oh, imádom. Én is imádom, és simán el tudnék képzelni egy ilyen RT és bagger kategóriát a a, mert ugye nálunk viszonylag nehéz hárlikat, meg, meg egyebeket volumenbe szerezni, hogy azzal versenyező, de lepusztított értékből szerintem simán lehet egy ilyen dobozos kategória. Tehát ugye ez a Battle of Beggars, ez az, hogy nagy Harley meg indian túra csopperekből csinálnak versenymotort, de olyan szinten, hogy az... Nem csopperek ezek, ezek sose voltak csopperek. Tehát ez egy, az a lényeg, hogy a olyan... Legjobb, legjobb esetben is krúzerek. Oké, okay, az a lényeg, hogy olyan krúzerek, aminek, ugye, ugye, amikor visszaokoskodnak, akkor ami, aminek van fejdoma, és megvannak a dobozok, és úgy néz ki távolról, de azokat olyan brutálisan megépítik egy nagyon laza szabályrendszerrel. Szerintem úgy van, hogy megvan adva, hogy köpcenti, hogyha vizes szívó, köpcenti ennyi lehet, hogyha léghűtéses szívó, és turbóval meg ennyi köpcenti lehetnek kompresszorral, és kb. ennyi a kiírás. Meg kell lenni a dobozoknak, amiket lekennek hajszálvékony karbonból, hogy könnyű legyen és utána beleteszik a nagyon durva versenytechnikát, meg iszonyatosan elképesztően durván szénétuningolják őket, és ja, mindenhájjal megkent hétpróbás versenyzőket ültetnek rájuk, akik jó esélye végigjárták a dörtrektől a gyorságig az összes szakágat. Szerintem vannak ilyen egészen ilyen. Tehát az az érdekes, hogy ott a végén elkolbászolnak meg ilyen full amatőrök is, legalábbis a teljesítmények alapján meg ahogy motorozgatnak, tehát ott nem mindegyik top versenyző. Nekem az első gondolatom ez, mikor ezt megláttam, az, az volt, hogy ülök a kavicsba és jön felém. <gül> <gül> nem akarom megtudni, hogy az milyen. Egyébként igaz, látszik rajta, hogy azok a srácok sem dobálják be olyan lazán kanyarba azokat a dögöket, pedig ott nem ilyen 80-100 kilót ezekről a motorokról lekaparnak a szériához képest. Ak- akkor már csak 300 kilót. <gül> igen, igen. <gül> bődületesen komoly futtóművek, fékek, kerekek, meg olyan magasra van emelve, hogy simán térden motoroznak velük, és még mindig nem ért le a doboz, meg a futtómögő emelt réjája szerintem sokkal közelebb van egy szuperbákhoz, mint bármelyik alapgép. Vázat átalakítják brutálisan, kimerevítik. Hát amikor jönnek, ott Laguna Szekába volt futtam, és ha jönnek lefelé a dugóhúzóba, szerintem ott könyvelábad minden szakér, minden jó érzésű embernek a szemben, hogy ott átfűzik azokat a Nekem ilyen, ami versenyt nagyon szívesen megszerveznék még életem folyamán, az a nagy túrendúróknak uh, szupermotó verseny. Tehát egy pici, nagyon lazak kis offroad, meg főleg bökős pályamenés. Többen mondják szerintem majd itt a hallgatók közül, jó, jó, Iván, de legalább a, a TB24-et szervez már meg így három év után. Értem, értem, hogy mondasz, én annyi, annyi, annyival, tehát... Ez lehet, hogy nagyon jó pofa dolog lenne menni egy ilyen verseny nézni, viszont szerintem igazán kényszenvedés lenne, mert nagy lomha járművek mennének zavarva lassan körbe-körbe valami pályán. <gül> <gül> Tehát ez, a szupermotók azért néznek ki jó, mert 100-110 kilós motorokkal lehet menni keresztbe kassul. Tehát azt mondod, hogy nézni lenne szar, vagy csinálni lenne szar? Csinálni általában nem olyan nagyon rossz ez ám, csak... Tehát van egy csomó dolog, amit, amit, amit jó. Magyarországon csinál. van olyan motorverseny, amit itt tömegek néznek. Nincs, mert TB24-et nem szerveztem az elmúlt két évben, de úgy egyébként. Hát ott mi, a motokroszra kimennek sokan. Úgy egyébként nem rossz az ötlet, tehát belegondolsz, mikor szerintem arra se. Egy vipet nyomnak egy 1250-es GS-sel. Vagy egy 150-os V4-es multistrádával. Figyelj, bepasszol különben az én RT-sbagger kategóriámba, úgyhogy. Ha úgy van, akkor csináljuk. És ott is fent kéne hagyni a dobozt. Nyilván, nyilván, nyilván. Hát alul, mondjuk az elég költséges verseny szakák lenne, mert aludobozok azért, azok hát, úgy maradnak. Tehát olyan, oda gyártan a, a delikvens custom törős alumínium dobozt, valami, mit tudom én, valami nagyon... Saválló. A nagy tökömet fogod, és valamilyen, mi az az anyag, amiből a tejfölös pohár van? Abból így letermoplasztikolod valamilyen hőformával, aztán ledurrantod hőálló ezüsttel, teszel rá. Kent doboz. Nem Na, figyelj, hallodám, az az a kategória lenne, hogy elég a topkéz, mert általában ezek a motorok topkézzel közlekednek, nem oldal dobozokkal. 
És a topkézben mit kell tenni? Tehát meg van határozva versenykírás, a topkéznek tartalma. Rendkívül innováció a versenysportban. Ezzel szívesen agyalnék egy ilyen szabályrendszeren. Uh-huh. Tél van már keményem. Még <gül> te azt is beküldted ide a megbeszélni vágyott témák listájára, hogy törgessük föl valahogy a klímaváltozást, mert utálsz lefagyott úton motorozni. Igen, igen, ezen egyre többen, többet gondolkodom, mert viszonylag sokáig, tehát november végéig egészen járható volt motorral. A... Meg a mai nap is szép volt különben, nem tudom, ez mikor megy adásból. Ma vettünk fel egy másik égésteret órás Viktorral, és ő a Honda Forza 750-esével érkezett. Erre mondanánk, hogy az nem, az nem feltétlenül motor. Ez konkrétan nem az, de ebben nem éljünk, mélyünk el, de például, hogyha Éppen idefele jöttem, akkor beszéltem itt Iván Cimborámmal, nem veled egy másikkal, hogy, hogy a mai nap az teljesen jó lett volna úgy motorozni, hogyha mondjuk délbe kell elinduljak otthon, és mondjuk háromig hazaérek még világosba. De hogyha hiába jöttem volna ide be a motorral, nagy vidámabb az öt fok napsütésbe, azért hazafele már nem biztos, hogy bekakkantattam volna a nevetéstől. Hát ilyenkor, hogyha nagyon ezt hiányzik, akkor Bistei komádnak a stílusát átveszed, és akkor kiugrasz két hétre Malagába Legy- Legyek kevés és szimpatikus? Vagy Jó, egyébként a, a sok, sokat menésült eszembe, tegnap találtunk egy, egy BMW motorrád posztot. A Amit kitettük év... a fotelmotorosra. Igen, igen. Kettő és fél év alatt 324 ezer. Szóval hétre emlékszem, 300... de 300 össze. sok ezer kilométer, és egy számogatták a srácok, hogy az azt jelenti, hogy napi 500. Minimum. Átlagba. De Átlagba. a, a borsai, borsai kiszámolt, hogy 5 millió forint üzemanyagba. Szerintem ez már a csavargásnak a... volt a motor, hogy, hogy Németországban hol? Hiszen ott azért a szezon viszonylag hamar. Konte- kontextusban helyezzük a dolgot, ugye 40.075 kilométer a föld kerülete, tehát azért ment az emberünk eleget. Például gondolom Németországból visznek utak, mondjuk Spanyolországba, Olaszországba és Észak-Afrikába, ott azért ugye lehet motorozgatni. A napi 500 kilométer az, ami szar, tehát hogy motoroztam már egy nap olyan 1000 kilométer fölött, az már kurvára nem esett há- jól. Ez 365 Igen, tehát hogy, hogy, hogy egyszer egy nap alatt lemotorozni 500-at, az, 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 az nyilván egy GSM az nem egy különösebben megterhelő. Viszont, hogy már fölmész az Alpokba, oda elmotoroztál 500 kilométert mondjuk, és ott napi 500-at összecsavarogni Szerpenti nekem, meg a hágókon, az már rohadt fárasztó. És ez tényleg minden nap, és akkor ugye az, hogy egy nap mondjuk csak hasmenésed van, és aznap nem kormolod össze a motoroldalát, meg minden, akkor mondjuk maradsz a szálláson, akkor másnap ezret kell menni, ezret nem már Tényleg bár, az autóval is utálok ezer kilométert kicsit, menni. Kicsit izgultam, hogy mit, mit nem, mit nem csinálok a motor oldalával hasmenés esetén. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy nem fossuk össze a motor oldalát. Tehát figyelj, próbáltam kultúrát maradni, tehát ebben a közegben ez nehéz, tehát akkor Henrik kedvér, akkor aki nem, nem kívánja összefosni a, a... Fú, egyébként egyszer volt én, hogy azt hittem, hogy be, beszartam a motoron. A... Tótferi cimborámmal mentünk egy ilyen tájékozódó stúra versenyre, és az volt, hogy valami reggel hétkor volt a bakony, vagy nem a bakonyból a, a bükkben az indulás, és azt jelentett, hogy valami ötkor indultunk el Budapestről, és akkor találkoztunk a, valahol a keleti környékén egy benzinkútnál, és akkor önnen indultunk el, és akkor úgy éreztem, hogy az ősvezértérnél járhattunk, még, tehát még a hármasra is értünk, és úgy éreztem, hogy akkor púznom kell egyet, és akkor egy picit kifordítottam a fenekemet, és hogy pont egy kis útibán, hogy búzok egyet, ez teljesen emberi dolog, bár most én nagyon undorítanak hangzik, tehát ez kivel ne fordulna elő, legyünk már őszinték. És, és akkor jele volt. És azt hittem, hogy igen. És akkor gondolkoztam is, hogy basszus, így elterjedt, hogy a, a motorrevű, akkor még motorrevűnél dolgoztam, a motorrevű újságírója az első kanyarnál összeszarta magát. Ez, ez mennyire kellemetlen, és a Feri ment előle, megkövette, meg ő meg iszonyat gyorsan motorozik mindig bárhol, bármivel, mindig nagyon gyorsan ment, és az volt, hogy húzta, mint a barom, tehát még utána sem tudtam érni, hogy nincs, hogy álljunk már egy picit félre, egy kis probléma van, és Budapestől Egerig, baszki, én azt hittem, hogy... És ugye az egy hosszú út, és hogy volt idő gondolkozni, akkor mi legyen a mesterter? Ugye alsogatja a kuka, aláöltöző, hát az még lehet, hogy menthető, de hát akkor utána így, így kommandóban lehozom, motoros farmerben a napot, vagy az első ruhát alá veszem, vagy, vagy minden jár. Nem, viszont nem jó, mert hogyha natú farmer van, akkor kidörzsöli a zsákodat. Akkor az, a, ez volt a legkevesebb bajom, és akkor 
megérkeztünk Eger környéken a benzinkúthoz, és akkor Feri csodálkozott, és nem a kútoszlophoz el, hanem metámasztam a motort, és így rohanok a WC felé, és megnéztem, és, és tiszta volt minden. Ezt a csalódottságot, amit akkor éreztél. Nem, olyan boldog voltam, tehát akkor így, tehát én tényleg arra készültem, hogy ott az, ott, ott bármi elszabadulhatott. És De ez mekkora galamb lehetett, hogy, hogy annak térfogata is volt, hogy érted, hogy úgy érzed, hogy kicsúszott volna valami. É, és nem, és akkor olyan rohadt boldog voltam, és akkor el is meséltem neki, hogy ekkora kő esett le a szívemről, így két óra, nem tudom mennyi volt az út, szorongás után. És én felszabadultan álltam be a rajthoz, aztán Félelem egész és nap... És, a és aztán egyébként egész nap szakadt az eső. És akkor már mondtam, hogy inkább vállaltam volna a beszarást egy kis napsütésért cserébe. Tehát visszatérve az alapgondolathoz, tehát én nem, az, tehát nem lennének rossz itt ezek a 15-17 fokok se télen. Tehát de, de akkor valószínűleg már az olyan volumenű éghalat változást okozna, úgyhogy lehet, hogy közelebb kerülne a, a földöt pusztuláshoz. De egy ilyen 5-7 fok szolid napsütéssel én elmozognék egészen tavaszig. Tehát nem, nem, nem kérek sokat. De ez a mínusz reggel, meg ezek lefagyott tudnak, ezek, ezek nem, nem, nem hatnak jól a, 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 a mémre. Rám. Kedélyállapotom. Én, én meg inkább visszasírom a rendes telet. Tehát amikor el tudtuk határolni, hogy jó, volt a tél, volt hó. Elővetitek a, a csapatós ladát, akkor lehetett húban barmulni. Pontosan. Akkor, akkor Tata Pikább 2.0 D-vel keresztbe lehetett vinni a gyereket az oviba. Én a ladára esküszök, de... Minden, ami hátul túr, kapar. De igazából egy elsőkerekessel és megfelelő mennyiségű kézifékkel is ki lehet bekkelni ezeket a nyomorúságos időket. De szokjatok hozni az élet nem igazságos, hiszen emberek laknak ott maladok a környékén, akik motoroznak januártól decemberig. Különben ami úton... már teljesen szét akarjuk verni ennek a, ezt a műsort, akkor az őszkerékhajtású autó viszont sokkal nagyobb csapda, mint ami ennek jónak tűnik havon, az a külön meg kell tanulni menni. Mm, ezt fel is már kivel nekem, csak annyi van, mert az őszkerékkel úgy tök jól meg lehet venni. Aztán a megállásnál kezdődnek a bajok, hogy jobban elindulsz, mint az első meg a hátsó kerekes, de ugyanannyi megállni. Itt alapvetően az számításba kell venni, hogy, hogy a gyártó hogy eszelte ki, hogy a, mi a a hajtás az első és a hátsó tengely között hogyan oszlik meg. Mert eh, ahhoz, hogy elindulja a hátulja szépen keresztbe, akár havon is az összkerekesnek, az, az megfelelő manipuláció szükséges, mert ha nem, akkor csak tol... Hát, mert ha nem jól csinálod, akkor csak kitolja a kanyarba az elejét a csodába, és akkor nem lesz a befordulás. Tehát a megfelelő belengetésre célzol most? Nem tudom, hát ismerned kell, hogy hogy reagál az autó, mert egy pár felnit leszerelhetsz az első kerékről itt a patkának támasztva, ha ezeket nem jó méret föl. Ennyi? Semmi vezetéstechnikai tanács, vagy a tudást azt nem adjod ingyen, és ivaratkozzon be mindenki a Henrik féle őszkerekessel csapatós tréningre? Nem gondolom azt, hogy itt én lennék ebbe a szaktekinté, úgyhogy, úgyhogy szerintem nyugodtan keresse mindenki egy hozzáértő mentort ebbe a témába, meg ezek régi dolgok, már utoljára még a Calibra Turbo volt, ami őszkerekes volt nekem, meg előtte volt egy V8-as Audi, ami őszkerekes volt, és arra emlékszem, hogy nem mindig abba az irányba indultunk el, amire én szerettem volna. Ha jól emlékszem, akkor az A8-as Audi, de jellemzően a szerviz irányába indult el. V8-as, de igen. Az V8-as volt, még 3-2-es V8. És sokat volt szervizben? Vagy, maga, vagy, ugye, vagy sokat javítottad, mert te hát alapvet, magad javítod ezeket? Alap, alapvetően nem volt olyan zavaróan nagyon sok probléma. Egy probléma volt, amit, amit akkor sajnos nem tudtunk még kibalanszírozni, már biztos, hogy most egy pár ilyen mágus megmondaná azon, hogy mi, a, mi volt a baj. Az produkált az autó, hogy megálltunk vele, és akkor utána az Istennek nem indult újra egy fél órán keresztül. Le kellett hűljön, vagy el kellett elnél fél órának, három órának, és akkor indult újra és ezt random produkált ezt a dolgot a legalkalmatlanabb időkbe, Úgyhogy ez nem volt egy nagy élmény, köm az autót azt szerettem. Azért Henrik ezt hozzátartozik, hogy 10-10 évvel ezelőtt, amikor volt 675-ös, nem bocsánat, F4 ezres MV Augustája, az a szó nélkül járt télen a sós úton, de most meg panaszkodik, hogy a GTR-nek a 16 fok már majdnem kevés. Tehát, hogy... nem, nem, a, nem a GTR-re van baj. Ez egy, ez egy másik Henrik, ez egy, ez egy amortizátor Igen, kiadás. Gondolom, hogy most... Nem az az ember ül itt, aki ö, a saját sartó orgánumába még arra buzdította a népet, hogy bármilyen motorotok van, bármilyen motorotok van, járjatok vele télen. 
Hát az nem a baj, az, az egy más időszak volt. Hát az volt az, amikor Paulovics Imre összebútorozott a Thermoflash nevű fűthető ruhával, és ő azzal járt télen, hóban, München és Budapest között, vagy éppen ahova éppen dolga akadt. Akkor ez egy ilyen korszellem volt. Tíz éve én is végigmotoroztam a telet, hóban, meg minden. De, de továbbra is azt tudom mondani, hogy az nagyon más, mikor az ember a, nem a saját tulajdonját rohasztja a sólébe. Nekem nem, nem a sólébe van bajom hozzáteszem, tehát tényleg. De most, most hogy megmarta, lehet, hogy hónap motorra megyek dolgozni. Ne fenyeges. Ó, most <kül> úgy érzem egyébként, hogy kifogytunk a témából. Nekem még ugyan van fölírva egy-kettő, de látom, hogy ütött az zónánk. Úgyhogy érzékeny búcsút veszünk a hallgatóktól, és folytatják. Milyen, milyen témákat nem érintettünk? Mi van neked még felíró? Hát itt az ECMA kapcsán még volt ott, hogy az új modellek kivesézése, meg hogy oh. milyen, milyen motorok ütöttek számotokra nagyot idén, amivel mentetek is. Oh. 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 Miért erről még akarnátok beszélni? Egy búcsú fordulót? És akkor egy nagy bölcsességgel elbúcsúzunk a hallgatóktól? Hát legalább, ami érdekes legyen az adásban, nem lenne butaság erről beszélni. Hát figyelj, azért hívtalak titeket, hogy beszéljetek érdekesen, én megnézegethessem az órámat nyugodtan. Eh, ehhez képest hosszú perceken keresztül a te drámádról hallgattuk, hogy miben, miben ültél és miben nem. Ez majd legyen egy következő adás okay. Akkor... Azért én, hogy legyen egy búcsúzó, szerintem az idei év legérdekesebb motorja számomra a Sim VF 185i volt, ami egy kiváló ilyen ázsiai sport igásló félúton a robogók és a kismotorok között. Nem szép, cserébe viszont nem is nagyon erős, de a legkellemesebb motor volt idén számomra, hiszen nagyon keveset ígért, de azt nagyon jól tudta és egyértelműen nekem szólt, nem a, a külvilágnak, és szerintem azzal egy hét alatt ilyen 600 kilométert vagy többet összecsavarogtam szerte az országban. Örülünk az örömödnek, Iván. És hát én, én is nagyon örülök. Na, további kellemes hetet és ünnepeket mindenkinek. A műsor a Béton partnere. <Szorítan>